0: W 2022 roku o modzie najczęściej mówiło się jako o modzie postpandemicznej. Wszyscy zastanawiają się, jaka będzie w roku 2023. Czy będzie bardziej inkluzywna, bardziej zrównoważona, ciekawa, ekscytująca? O tym porozmawiam z dziennikarzem i kuratorem Marcinem Różycem. Dzień dobry Marcin.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Tuż przed naszą rozmową przypadkiem, ale, ale bardzo fajnym przypadkiem e, natknęłam się na materiał w amerykańskim wogu, w którym e, dziennikarze zapytali kilkunastu zaprzyjaźnionych projektantów o takie noworoczne postanowienia m, dla, dla branży mody. E, I odpowiedzi były bardzo podobne, bo, bo wszyscy życzyli sobie mody, właśnie tak jak powiedziałam, bardziej zrównoważonej, inkluzywnej, płynnej płciowo i, i płynnej pod wieloma innymi różnymi względami. I ja miałam takie wrażenie, że to są takie trochę puste słowa. Bo to wszystko już się miało zadziać w roku poprzednim, a no zadziało się, ale nie w, chyba w takim stopniu, w jakim wszyscy byśmy sobie tego życzyli.
1: No właśnie, to jest trudny, to jest trudny temat, czy to się zadziało. Bo na wybiegach z pewnością się zadziało. Mm -hmm. Ale... Moim zdaniem są jakby dwie. Moda jest z jednej strony bardziej in inkluzywna, ale coraz bardziej niedostępna. Mm -hmm. Nie wiem, czy, zauwa czy zauważyłeś, że ceny takiej designerskiej dobrej mody są coraz wyższe. Coraz wyższe. I to jest takie trochę. To jest właśnie, naprawdę no kiedyś yy, myślę, że wiele więcej osób mogło sobie pozwolić na pewne marki, więc to jest takie, wszystko to jest takie troszeczkę dziwne, bo z jednej mm -hmm. strony ta bańka, y, bańka finansowa rośnie, a z drugiej strony jest nawoływanie do tej inkluzywności i myślę, że ono się na wybiegach zadziało, bo to są jakby dwa pytania, bo tutaj pytając jakby jak my sobie o tym rozmawiamy, to my mamy inną perspektywę niż jakbyśmy zaprosili tutaj osoby, powiedzmy z jakiegoś stowarzyszenia osób z niepełnosprawnościami, tak, prawda? Tak. I ona mogłaby nam rzeczywiście powiedzieć, jak to działa. No mm -hmm. ale wiadomo, że to, co my obserwujemy na wybiegach, to jest... Mm, Coś, co jakby, a, a co, co, co jakby przeniknie do ludzi, prawda? Natomiast my się, mi się wydaje, że, wybie że to się zadziało. Mhm. W takim sensie, że jak patrzę na pokazy, które były 10-15 lat temu, bo piszę o czymś starszym, to mówię sobie, o Jezu, jak tu jest biało. Prawda? O Jezu, jak tu jest chudo. <laughs> I, I rzeczywiście to działa, że jakby, ojejku, co tu się dzieje? Jest takie... Jest takie... Dlaczego nie ma osób czarnych? Dlaczego nie ma osób y, większych? Y, czyli mhm. to chyba w takiej jakby psychologii, mi się wydaje, w takim, y, w takim budowaniu ideałów, które tworzy ta moda, to się zadziało, prawda? Mhm. Ale tutaj też jest takie coś, że... Ym, bo ty, ty mówisz, że to jest trochę takie puste, bo rzeczywiście to się stały takie słowa wydmuszki. A teraz co się stanie rzeczywiście z tym designem? No, no bo prawda, jakby są no te właśnie. słowa wydmuszki, a co, bo teraz już jakby nie, mm, no nie wystarczy zaprosić osoby czarne, żeby wow, tak. tylko trzeba jakby, teraz jesteśmy przed takim pytaniem, że to rzeczywiście się trochę nasyciło, no i jakby co tutaj, w którą mhm. stronę powędruje ten design,
0: też, też inna sprawa, że, że my te pojęcie inkluzywności zaczęliśmy rozumieć tak naprawdę w jeden sposób, bo zaczęliśmy kojarzyć tylko z reprezentacją. Z reprezentacją osób o różnych kolorach skóry, o różnych rozmiarach, z niepełnosprawnościami i tak dalej, Tymczasem to jest właśnie to, o czym powiedziałeś. Inkluzywność to jest też dostępność, to, jest, to jest jak największe szerzenie mody, sprawianie, że dociera do, do jak największej ilości osób, o różnych zawodach, różnych pasjach, różnych zainteresowaniach. Tego, tego trochę nie ma. Ja też wrócę do, do tej chudości, której było dużo na wybiegach 15 lat temu i ja niestety zauważyłam, że w ostatnim sezonie znowu było jej dużo. Mm -hmm. że, że, tak naprawdę ta, ta ciało pozytywność, też, też słowo wydmuszka. Tak. Też bardzo często używane i przez dziennikarzy, i przez Tolisów, i, i wszystkich innych związanych z branżą, e, stała się taką domeną Młodych projektantów, którzy już zupełnie inaczej patrzą na modę, zupełnie inaczej chcą ją pokazywać, a te, nazwijmy to w cudzysłowie, stare marki, te marki z tradycją, to takie stricte marki luksusowe, chyba mają najwięcej w tej kwestii do zrobienia.
1: Tak, no im cały czas zależy na pewnych ideałach, które gdzieś w tych słupkach marketingowych cały czas działają, bo... Też, też, prawda, taka inkluzywność, która zaistnieje, to jest tak naprawdę taka, że my nie... No, że... Hmm, no rozumiesz, jakby, jakby, jakby równość rasowa będzie wtedy, jak nie będziemy musieli robić specjalnych fundacji dla osób czarnych, bo osoby czarne od początku będą miały taki sam start, jak osoby białe, czy... czy hmm, więc jakby tutaj, tutaj właściwie kolejnym krokiem jest jakby w jakimś sensie zneutralizowanie tego, mhm. czyli Oczywiście, że będziemy żyli w świecie równych szans, ale tak jak mówisz, no duże domy mody jakby no, no cały czas są zapewne... Tych marketingowych wyliczeń y, ofiarami, czy ty, niewolnikami, al, albo też jakby szczęśliwcami bo na tym za zarabiają, które jednak cały czas tym, tym ideą, ale te młode marki szukają czegoś nowego, tak, prawda? Tak. Więc jakby zaspokajają potrzeby tych osób, które są przez tamte inne, że tak powiem, zignorowane. Więc, mhm. więc tak, no cały czas to jakoś tam jakoś tam może wa warto w tych czasach jakoś zastanowić się, czy te centra lansowania tego piękna się nie zmieniły, prawda?
0: Co masz na myśli?
1: Że, no że właśnie, że być może to niewielkie domy mody już tylko Wiesz, lansują te ideały piękne. Oczywiście to jest jakby idealistyczne pojęcie, ale jakby takie idealistyczne przekonanie, ale może to właśnie tak jest, że, mm -hmm. że to już nie jest takie szkodliwe jak kiedyś, że rzeczywiście kiedyś to, nie wiem, telewizja, magazyny, wszystko było skupione na jednym ideale, a teraz to wszystko się tak lokalizuje, prawda, że tak jakby. Prawda. Że, że, tych, że tych ideałów, środowisk można sobie sporo wybrać i, i, i aspirować do różnych rzeczy, prawda? To
0: prawda i, i znaleźć jakąś tam reprezentację. To faktycznie, jakby jak, jak już o tym mówisz, to, to ja zauważyłam w roku poprzednim jeszcze większą niż, niż w poprzednich latach, Przestrzeń, w której zaistnieć mogli młodzi projektanci, młode marki. I to już tylko nie, nie chodzi tylko o media społecznościowe, które dla nich było ogromną szansą, bo gdyby nie Instagram, wiele z nich pewnie nie, o, o, o wielu z nich byśmy nie usłyszeli. Ale to, że zostają nagradzani w najbardziej prestiżowych konkursach, mówię tutaj na przykład o CFDA, mhm. jakby ta przestrzeń się zwiększyła i, i wydaje mi się, że że w 2023 jeszcze więcej usłyszymy o tych markach i być może stanie się to, o czym mówisz. Tak. Jakby one będą jeszcze bardziej szerzyły te standardy piękna i, i wyznaczały trochę nowe kierunki dla mhm. branży. I, i, I trochę ta tendencja się odwróci, że to wielkie domy mody będą naśladowały te mniejsze, niezależne. To już, tak to już ja się ja dzieje. I też wiesz, i też, i też marki... Niezlokalizowane w tych, w, tych, w tych centrach, o których zwykło się mówić, jako o stolicach mody, czyli nawet spoza tak. Nowego Jorku, spoza Paryża, bo e, ogromną popularnością cieszą się teraz na przykład marki z Nigerii, mhm. z Filipin, tak. e, jest tydzień mody w Lagos. To, mhm. to, to, to też, jest, też jest super zjawisko i to są marki, które później wypływają na zupełnie szersze wody.
1: No tak, tak. To jest, to jest ciekawe. Rzeczywiście ta moda jakoś próbuje się otworzyć i to jest też coraz łatwiejsze, bo jakby mm, polityka gospodarcza, załóżmy Wyzby Brytyjskich była taka wcześniej. Ten kapitalizm działał tak, żeby zostawić tam pracę kreatywną, a wszystko, wszystko mhm. wyrzucić do, do krajów, w których ludzie, w, do biedniejszych krajów. Mhm. Natomiast teraz zobacz, powstaje jakaś, powstaje jakaś na przykład jakaś marka, projektantka, która nagle skupuje w miejscowym lumpeksie jeansy i je przerabia u miejscowej krawcowej, jakiejś pewnie z Europy Wschodniej, i jakby zaczyna być, bo to też jest szalenie istotne. Tak. Ja pamiętam, wiesz, jak w Polsce się rodził, jak rodziła się, rodził się ten świat, ten, ten, ten wytwarzanie mody i projektanci tacy m, mniejsi mieli problem w ogóle z wyprodukowaniem, bo, mhm. bo te, ta resztka przemysłu, co została gdzieś w Łodzi, w Kutnie, gdzieś w Armia Mazury, była zainteresowana tylko, wiesz, ogromnymi zamówieniami. Tak. A na przykład teraz w Polsce już tak nie jest. Mm -hmm. Jest mnóstwo jakby miejsc, w których można zrobić sobie, w których pewnie Ania Kuczyńska może sobie odszyć swoją kolekcję, mm -hmm. a kiedyś musiała szukać, pukać i oni y, nie byli zainteresowani, bo chcieli robić dla dużej marki 400 tysięcy, okay. a nie 20 sztuk. Mm -hmm. Więc to jest też bardzo ważne i w Polsce ten ten, ten ten przemysł się zmienia i to zaczyna się odradzać ci ludzie, ci właśnie mm, y, ci ludzie, y, osoby y, ze społeczności różnych... Um, um, um z różnych społeczności, na przykład w Londynie reprezentujący jakieś drugie pokolenie emigrantów, znajdują w swoich społecznościach nagle jakieś rękodzielniczki, mm -hmm. gdzie jeszcze się zachowała jakaś krawcowa. Wiesz, tak. i to robią. I nagle się i to wszystko musi odżyć. I wtedy jakby mm, te postaci będą mogły przetrwać. Nie będą musiały wiesz, stawać za wielkimi domami mody. Jakoś, tak. y, prawda? I też mi się wydaje, zawsze mnie to też śmieszyło w rozwoju polskiej mody już tak nie jest, ale kiedy wschodziła ta nasza mm, powiedzmy sobie wierchuszka dzisiejsza, to każdy marzył, że będzie gdzieś w Paryżu, tak. że będzie miał wielki Louis, dom jak Louis Vuitton, a to nie o to chodzi. Mm -hmm. Może właśnie fajnie jest sobie zarabiać z miesiąca na miesiąc. Nie, nie trzeba tworzyć koncernu, nie Zresztą. trzeba być bardzo bogatym. Moda może być twoją pasją i możesz jakby sobie z niej mm -hmm. fajnie żyć. To też jest dla mnie ważne. Wiesz, tak. że zmieniły się te marzenia. Że już naprawdę nie musimy żyć w Polsce i marzyć o tym, kiedy nas zrozumie Paryż. Nie, mm -hmm. można kompletnie olać ten Paryż i jakoś sobie tutaj dawać radę. Totalnie. I to, to jest bardzo ważne. Totalnie. A kiedyś trzeba było ten, wiesz, się tam przejrzeć w tym lustrze. Tak, to byłoby nie? znacznikiem
0: tego, czy jesteś dobrym tak, projektantem tak. I czy masz talent. Ale to, to też dotyczy wielu młodych, znanych projektantów, którzy skutecznie odmawiają wielkim domom mody. E, gdy, ci, gdy te proponują objęcie stanowiska dyrektora kreatywnego. Tak było na przykład z Jacques Musem. Mm -hmm. e, on w ostatnim wywiadzie przytoczył rozmowę z Anną no Wintur, która, mm, która się go zapytała, czy, czy ma marzenie, żeby być dyrektorem kreatywnym dużego domu mody. I on jej odpowiedział, ale ja jestem dyrektorem dużego domu mody swojego. Tak. E, więc, więc tak jak mówisz, od tych marzeń już się, już się odchodzi, a te duże domy mody zabiegają o tych młodych, tak, tak. młodych, kreatywnych ze świeżym spojrzeniem. E, no to jak już przy nich jesteśmy, e, ty jesteś dla mnie jakby totalnym specjalistą od nowych nazwisk. E, kogo warto obserwować, kto, kto tak wypłynie w, w tych kolejnych miesiącach, na kogo? na kogo ty zwracasz szczególną uwagę.
1: I, ja nie wiem, czy ja powiem ci, że czy, czy, czy... często jest tak, że o kimś napiszę niszowym i on potem staje się nieniszowy. Natomiast, natomiast mm, zawsze wolę mówić o czymś, co jest dla mnie interesujące, niż tam wieści, mm -hmm. że ten wypłynie. No to prawda? komu
0: życzyłbyś w takim razie jakiegoś, Ach, kto ja, zasługuje to na to? To znaczy
1: sukces. tak, bardzo 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 interesujące są dla mnie obrzeża, mhm. gdzieś tam, um, um, znaczy tak, ogromnie nasza moja uwaga, nasza uwaga skupiła się na um, um, ukraińskich projektantach i teraz tak postanowiliśmy ich wesprzeć wszyscy tak. i pisać o nich. I teraz, znaczy, trudno w ogóle tutaj mówić, żeby ktoś z nich myślał o sukcesie, bo pewnie każdy z nich myśli o przetrwaniu mm -hmm. swoim i swoich bliskich, ale jestem okrop, ogromnie ciekaw, co się stanie właśnie z tymi projektantami, takimi jak Antol Belańc. Jak wiesz, mm -hmm. nawet, nawet nie mówię, nie chcę tutaj mówić konkretnie o jakichś osobach, tylko... Co z tą falą się stanie, która dostała takie okno na okno. Jestem szalenie, znaczy to jest straszne, że jest ta wojna, ale jestem tak jakoś, tak się cieszę, że kultura i design ukraiński stał się częścią tego europejskiego świata. Hmm. Jestem tak z tego dumny, kiedy słucham w radiu historię jakiejś kolendy, której nagle, która nagle okazuje się, że ma. Więc bardzo bym tutaj. Bardzo chciałbym się dowiedzieć, co się zmieni dzięki osobom ukraińskim. Mm -hmm. yy, bardzo bym bardzo jestem ciekaw. Yy, co zrobią takie postaci jak, jak Rich Misi, jak, Rich Mnishi, jak, mm -hmm. e, e, jak e, Maximilian Davis. Ostatnio, ogrom, jak ostatnio okrop, o, okrop ogromnie zainteresowała mnie wystawa, która jest teraz z Wiktoria Albert, Koreańska fala. O tak. Jestem tak, zafas... poszedłem sobie, wiesz, czekałem na, akurat zamknęła się wystawa o czarnej modzie, a bo jakiś przyszedł VIP i zamknęli w ogóle na chwilę, no i tam mi przepadła godzina, mówię, a dobra, pójdę sobie zobaczyć wystawę o Korei i szczerze mówiąc myślałem sobie, że mnie nie zaciekawi, po czym po, po prostu tak w to wszedłem. Mm. To jest wystawa Victoria Lebel o popkulturze. I powiem ci, że potem yy, napisałem do Woga tekst właśnie o modzie. I tam yy, tam jest coś takiego jak hanabuk, taki to jest jakby zbiorcze słowo dla tradycyjnej mody koreańskiej, która w latach 50. zaczęła być jakby noszona tylko w yy, Przestała być powszechna, zaczął być jakby absorbowany ten zachodni strój, mm. i, um, a ona przeszła tylko do takich bardzo tradycyjnych jakby momentów. A, a nagle dziś, od tam 2000 któregoś roku, ten Hanabuk staje się częścią K-popu, celebrytów mm -hmm. i to jest w ogóle niesamowite. To jest niesamowite, w jaki sposób w tym tekście, jeżeli Państwo sobie znajdą na stronie VOGA, yy, yy, opisuje konkretne osoby, które na przykład w jest to mnie tak kręci. Wykorzystują garderobę 14-wiecznych księżniczek do ubierania współczesnych, wiesz, tych projektów gwiazdki popu. To jest niesamowite. No właśnie, bo te
0: gwiazdy K-popu chyba są takimi największymi ambasadorami, ambasadorami.
1: Ale oni właśnie, no bo tam, tam jest, ta, ta moda kipopowa jest trochę kiczy, ale oprócz tego jest dużo jakby ciekawych tak, projektantów. Tak. I na, albo na przykład w ogóle, w ogóle jest na przykład J. Kim czy J. Kim, mhm. e, projektantka, która jest koreanko... To jest, się nazywa Kiri Saram. To jest osoba koreańska, która ma koreańską. To jest ciekawa historia. Koreańczycy, ze względu na przesunięcie granic, znaleźli się, w jakimś momencie byli częścią Rosji. Mhm. I w pewnym momencie... Aha, oni uciekali do Chin szukając jakby możliwości pracy. Potem ta część Chin stała się częścią Rosji Na, i Stalin nagle tych Koreańczyków, którzy tam zostali zaczął oskarżać o współpracy z, chyba z Japonią i zaczął ich zsyłać, mm -hmm. do, między innymi do Uzbekistanu. Okay. I, ta, y, i, I potomką takich osób jest ta, ta osoba Tajay Kim, która łączy koreańskie tradycje z, uzbe, z uzbekistańskimi, wiesz? Wow. I na przykład tworzy taką kolekcję, gdzie, gdzie rozwiązania designerskie ma a propos takich wiązań, ponieważ um, ci koreańscy Uzbekistańczycy, czy, czy koreańscy Uzbekowie dużo tak wiążą. Po prostu robią takie pakunki, i to na przykład, ona, na przykład jak, ucie, jak i ona sobie to wymyśliła, że jak uciekają, jak uciekają ludzie, to tak. Mm tak musieli to robić, mhm. ale też na jej, na jej Instagramie jest filmik, gdzie dziewczyny, tam siostry, matki, babki pakują taki, wiesz, jak tu się powstak, jak kobieta wychodzi za mąż i tam mhm. jest mnóstwo tkanin, firanki, zasłonki, wiesz, jakieś Świetno. takie rzeczy. I ona robi z tego super modę, taką, wiesz, która jednocześnie jest koreańska, a z drugiej strony ma coś w sobie takiego sowieckiego, mhm. dzięki temu, że Uzbekistan był częścią tego bloku, a, ale też ma coś uzbeckiego i ma tą historię smutku bardzo mi się podoba ten smutek. I ten smutek, który przestaje być taki egocentryczny, a zaczyna być, i, i, i to ona jest cudowna, blindness y, na przykład, też taka marka bardzo męska, która bardzo, mm, no y, męska, ale w takim sensie, wiesz, postpłciowa, bardzo mhm. to jest wszystko płynne płciowo, ona z kolei połączyła malarstwo Picasso z historią mordowanych przez Amerykanów Koreańczyków w czasie... Wow. Wo... Wiesz, I to jest takie niesamowite. I to zrobił też Dior teraz, bo mm -hmm. Dior za zaprosił do współpracy męskiej y y y Denim Tears, markę, no tak. która jest Fastycznie. o zach, o cierpieniu niewolników. Mm -hmm. Nawet, nawet na, ich, na ich denimie są takie kwiatki białe, które jakby, w których są te łzy niewolników, którzy wytwarzali bawełnę. I to mi się strasznie podoba, ten smutek, mhm. ponieważ ja jestem Polakiem, Słowianinem tak. i we mnie jest zaklęty smutek, tak. zaklęta melancholia, którą kocham, która uważam, że jest piękna. I strasznie mi się, i, ale i oczywiście to wszystko też się łączy z Ukrainą, mhm. z, tym, że, wiesz, z tym, że tam jest to cierpienie. I to mi się podoba, jakby co się uda, znaczy to zastanawiam się, do czego doprowadzi to wprowadzanie smutku do mody. Mhm. I taka rzeczywiście, wiesz, zastanowienie, o, o ludobójstwie, o cierpieniu i tak dalej, prawda?
0: Tak, to są też często... Ci młodzi projektanci bardzo też często poruszają w swoich kolekcjach kwestie tożsamości, bo to są... To są osoby, których albo rodziny musiały właśnie skądś uciec albo się przeprowadzić. Jest taka świetna młoda projektantka. Nie chcę górcze przekręcić nazwiska, bo jest dość trudne, ale spróbuję je powiedzieć poprawnie. Fidan Nawrózowa
1: um,
0: to jest młoda dziewczyna, która m, tak naprawdę na popularność zdobyła, gdy Bella Hadid weszła w butach jej projektu. Mhm. To są takie kozaki z kwadratowym, sztywnym noskiem, celowo postarzane, które, które inspirowane są butami, które człon, człon, członkinie, członkowie jej rodziny mhm. nosili przez całe życie. Bo jakby kiedyś zwyczaj był taki, że kupujesz jedną parę butów jako dorosła osoba i muszą ci posłużyć przez wiele, wiele lat. Ale mhm. wracając do klu. Do to jest dziewczyna, która się urodziła w Mołdawii, ale jej rodzina przyjechała do Mołdawii z Azerbejdżanu. Więc w tych jej kolekcjach właśnie motywy inspirowane Mołdawią i Kiszeniowym, w której ta rodzina, w którym rodzina zamieszkała, mieszają się właśnie z, z motywami inspirowanymi Azerbejdżanem. To są też właśnie też takie tematy rodziny, która musi odnaleźć się w stolicy, Mimo, że wcześniej mieszkała na wsi, na no, takiej mm -hmm. zabitej, wiesz, mm -hmm. deskami wsi. Świetne rzeczy robi, naprawdę. I, no i, I wydaje mi się, że ona też w tym roku może, bardzo jej tego życzę, żeby, żeby tak. zaistniała jeszcze bardziej. Więc te kwestie takie tożsamości, pochodzenia, dziedzictwa. Też Maximilian Davis, o którym ty wspomniałeś, on czerpie z, z kultury Trinidadu i Tobago, tak. z kultury karnawału. Więc to są naprawdę bardzo bardzo ciekawe Wiesz, rzeczy. Zastanawiam się
1: jak to, bo, bo cały czas wiadomo, że moda jest europocentryczna, amerykanocentryczna, ale mm, co to zmieni? Zastanawiam się tak naprawdę, co to zmieni. I to mm -hmm. jest moje bardziej pytanie właśnie, jak to w sposób rzeczywisty zmieni modę? Jak to zmieni modę w sieciówce potem? Jak to zmieni nasze codzienne jeansy I czy w ogóle zmieni? I czy w
0: ogóle zmieni? I czy właśnie. w ogóle zmieni? Mm -hmm. Natomiast
1: rzeczywiście takie uwrażliwianie, wiesz, ja robiłem taką wystawę o Helenie Boleszackiej, takiej polskiej mm -hmm. projektance, Tata. która zrobiła karierę po wojnie, a wcześniej była w dwóch obozach koncentracyjnych i z Kamilem Wesołowskim, takim młodym projektantem z Łodzi, poprosiłem go, żeby on zaprojektował suknię, która mówi o cierpieniu wojennym. I to było dla mnie jakby bardzo ważne doświadczenie, żeby rozmawiać z czymś takim o, projektant, o projektancie, czyli jakby uwrażliwiać, jakby, jakby mm -hmm. za... no bo wiesz, jakby. Ten temat, przepracowany przez projektanta, ciekawe, jak on zadziała potem na jego design później, bo to jest coś, co w nim zostanie, bo on się musiał zmierzyć z bardzo smutną, przykrą rzeczą mm -hmm. i zaprojektował wielką, wielokolorową suknię. Więc jakby to mnie też jakby ciekawi, wiesz... Właśnie w jaki sposób się o tym mówi w szkołach mody i, i co to zmieni, no? co, co, mm -hmm. co to zmieni to bo to jest takie ogólne uwrażliwienie na tak. różne jakby kwestie, którego wcześniej w szkołach mody nie było. Mm -hmm. Jak założyć markę, jak odnieść tak. sukces, tak. jak stworzyć coś nowego, a tak. dzisiaj częścią tej edukacji powiedzmy jest taka jakaś etyka, która ma różne wymiary. No i mm -hmm. co to zmieni, prawda?
0: Ja co to... z tego wyjdzie? Ja, chcę, tego wiedzieć? Wyjdzie? ja chcę wiedzieć. No to musimy poczekać, no. ale oby wyszło coś, e, coś dobrego. E, no właśnie, mówimy o młodych projektantach, e, ale nie tylko młodymi projektantami. W branży żyje. E, debiuty, najciekawsze debiuty tego roku. Będzie ich trochę. Mhm. E, na co czekasz szczególnie? Bo mamy Daniela Lee w Barbery. I mamy Ludowika de saint sernin w Ande Mille Mister. Mm -hmm. Zderzenie tak. tytanów wręcz, mam wrażenie.
1: Słuchaj, ob, obie, 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 rzeczy są, obie jakby kooperacje są dla mnie ciekawe. Daniel jest takim człowiekiem, który moim zdaniem na tym etapie życia jest jakby doskonały, no bo to, co powiedziałeś, że jak jakby odmówił tego, mm -hmm. bo to jest strasznie ciężka praca, która wymaga jakiegoś tam, ale on to zrobił już w botega Veneta, jakby odno odnowił tą markę. Tutaj yy, yy, tutaj. Yy, na pewno będzie to ciekawe i myślę, że to będzie takie bardzo jakieś profesjonalne, trochę w, trochę w stylu, nie wiem, Kima Jonesa w Diorze, że to będzie mm -hmm. takie sprawdzone, pewnie w jakimś sensie bezpieczne, ale też pewnie jakby Mi się wydaje, że to, to, to będzie na pewno designersko ciekawe. Natomiast druga współpraca jest szalenie dla mnie interesująca. Dla mnie też. No bo to już jest człowiek, który ten Lud Ludowik, tak? To, mm -hmm.
0: Powiem ci, że, że ja się trochę zdziwiłam, mm. y, że on przyjął tę propozycję. Nie, nie sądziłam, że, że nastąpi to tak szybko. Że mm. Myślałam, że jeszcze będzie chciał bardziej rozkręcić.
1: Ale on nie ma tak, bo mi się wydaje, ja bardzo go lubię i cenię, ale on nie ma dużo designerskich pomysłów. To nie jest ma. jakby jeden pomysł, co nie jest jakby złe. Mm -hmm. To nie jest człowiek, który ma, To jest człowiek, który bardzo fajnie działa w pewnych ramach. Tak. To nie jest Virgin, Virgil Abloh, który nagle coś, tak. potem coś innego, czy Mark Jacobs. On działa w takich ramach i te ramy Domu Mody mogą mu pomóc, bo jakbyśmy znowu przez 5 lat oglądali to samo na tym wybiegu, co jest piękne, co dzisiaj nas cieszy, mogłoby to, a on rzeczywiście jest taki, jak on wygląda tak bardzo jak statua tak. i, on, i ta jego marka jest Jaka taką statuą. Jaka pewna statułą. mitologiczna
0: postać, no, prawda? ale on zobacz, jakby... Andemiu
1: Master też jest statuą. Jak jest sobie statułą. pomyślisz o Ludowiku i o o ikonie Andrew Lemester, czyli Patti Smith, to pasuje. Pasuje. Te pióra, mm -hmm. to ona też była taka, też taka smukła, raczej monochromatyczna, więc tutaj mi się wydaje, że to bardzo pasuje i uważam, że to może go uratować, bo mm -hmm. wiesz, to jest wszystko ładne, ale znaczy, oczywiście, no wiesz, Telfar robi cały czas takie same torebki, tak, zatrzymał się, i robi nic kreatywnego <gry> i, i to super działa, tak, nie?
0: Tak, tak, tak,
1: I to super działa, więc może mm -hmm. to by też się udało, ale myślę, że to, to może mu pomóc, bo to takie, no, kolejna ładna kolekcja, o fajne, to więcej blik, 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 blik. No y właśnie, to
0: blik, blik, bo to, to się stało jego znakiem rozpoznawczym, a jak chyba w zeszłym sezonie, spróbował zrobić coś bardziej stonowanego, takiego minimalistycznego w stylu lat 90. no to, to już nie było to tak dobre. To było coś, co mógłbyś znaleźć w sieciówce. No, no, niestety. Tak. Ale no. jak powrócił w sezonie wiosnę, lato do tego bling, bling, no to nagle mamy kolekcję, po której ja mia miałam przyjemność oglądać ten pokaz na żywo zbieram zbierałam szczękę z podłogi.
1: No tak, no tak. No właśnie. No to jest... To, to, to na pewno będzie... No bo tego jeszcze nie wiemy. Daniela znamy, wiemy. Tak,
0: tak. U Daniela, wiesz, ja mam też takie wrażenie, że i być może... Stąd w ogóle ta nominacja, że estetycznie może to być trochę powrót do, do czasów Kristofeja Bailey. Uh -huh. um, nie wiem, ja tato, tak to widzę, bo też Daniela Lee nie znam za dobrze. Ja, oczywiście wiemy wszyscy, że, że był asystentem Phoebe Filo, yy, wiemy co zrobił w Botedze, ale oprócz tego jakby nie miał szansy uh -huh. sprawdzić się w jakiejś tam innej estetyce. A, a jednak Ricardo Tishi w Barbery trochę robił swoje. Mhm. Może bardziej niż trochę i może to było problemem. E, no właśnie, Tishi, e, też projektant, no ikona, e, przez wiele lat związany z Givenchy. Na razie bez pracy. Gdzie Ricardo może pójść?
1: Może niech sobie Pytanie odpocznie. Został... No on już się... pół roku miał
0: na odpoczynek, już niech coś zacznie robić na, nauczyciele,
1: nauczyciele, którzy zarabiają bardzo mało, mają coś takiego jak urlop, roczny urlop dla poratowania zdrowia. Może to no, no, jeszcze może, pół no, roku. W sumie, chociaż
0: branża mody jest okrutna, może na poratowanie tak, zdrowia psychicznego ponad się ponad przyda. E,
1: nie wiem co z nim będzie. I, i, no. Nie wiem, no właśnie to jest pytanie, bo zobacz, kurczę, zobacz co się stało ze Stefaną Pilatim, który też był Where taki... Ale nie, on robi super rzeczy, on no ma tak, małą ale... markę mm. o... i to jest właśnie fajne, to też jest sposób na życie, nie? No yes. Że jakby może w końcu właśnie nie jakiś dom mody, tylko jakieś tam sobie życie, prawda? Mm. No Stefano jest bardzo ciekawy, ja w ogóle patrzę, on w ogóle go nie ma, więc specjalnie trzeba tam wejść, bo już się nie wyświetla, bo na niego tak. nie klikasz. I patrzysz i nagle, OJ, te buty, ile ja mam pieniędzy na koncie, czy mam sobie kupić? Mm, mm. są <laughs> idealne są. Więc jakby. Ale jest tak, wiesz, chodził sobie do Berkheim, widywa, widywaliśmy go w Berlinie, o zaczął sobie, tak wiesz, zaczął mm -hmm. sobie tak żyć. Więc co z nim będzie, nie wiem. Na pewno bardzo, bardzo cieszę się z tego, co zrobił w takim sensie. No ja, ja oczywiście jestem z tym zapalonym takim miłośnikiem tych wszystkich artystycznych współprac, czyli ta N Ann Imhoff, Anna mm. Imhoff, która nagle weszła w czasach pandemii, nagle wprowadziła tak, tak. te swoje rusztowania, tą jakąś taką techno-atmosferę, Arka, koncerty na żywo. To rzeczywiście, a, 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 to jest łatwe mi się wydaje, że to jest łatwiejsze robić u Louis Vuitton, bo Mark Jacobs to zrobił i totalnie złamał. Wiadomo, że Louis Vuitton żyje z y, torebek. Tak. E, po prostu. Takich po prostu. E, ale robi takie niesamowite spektakle i niesamowite jakieś kolekcje pokazowe. A, a, a Berber zawsze było takie... Ono, ono ma więcej takich ram mi się wydaje, że tam mm -hmm. trudniej jest coś zrobić trudniej ciekawego. trudniej
0: mimo, że obie są markami z wieloletnią tradycją, też kojarzone tak. z jakimś jednym no, monogramem, kropką. ale, LW krapką, było ale złamane... tak było złamane, a tu jednak
1: nie nie oni nawet jak wszystko jest takie myślę, że tego pilnuje koncern i taka, Być jak, może. taka jest druga, więc tam jest trudno, więc jakby fajnie, że zobaczyłem te spektakle, mm -hmm. w sumie designersko nie potrafiłbym chyba opisać dokładnie, co się za jego czasów zmieniło, ale wszystko to było super, to było takie Wiesz, o Jezu, jak fajnie, że y, po prostu jest tyle odcieni beżu i ten beż się zatapia w beżu i coś okay. y, a do tego jakoś tam, a, także za to na pewno jakoś tam fajnie, że, ale co z nim będzie, to Boże, ja, ja bym sobie odpoczął na jego miejscu jeszcze no, trochę. No, Ile on ma lat, 50? On, 40, chyba nie, 40 parę, 40.
0: No, 40. no pojawiły się plotki, okay. że ma założyć własną markę. I, i, I przeciwnicy tego rozwiązania mówili, że czy jest jeszcze w branży miejsce na markę założoną przez byłego dyrektora kreatywnego. No, jeśli będzie to dobre, no tak. jeśli będzie to fajne, no to, to jak najbardziej. Z tym, że wydaje mi się, że jakby Ricardo, nie znam go osobiście, ale wydaje mi się być taką osobą, która osobowościowo nie wytrzyma długo w cieniu. Bo to jest osoba, która jednak lubi blicht, no. lubi splendor, lubi towarzystwo gwiazd, lubi tworzyć dla gwiazd. Nie wiem, być może założy markę z rodzaju made to measure, kto wie.
1: Może, może. Ja myślę, że, że paradoksalnie yy, dzięki temu, że tak się trochę zmienia ten rynek, jest dużo możliwości, żeby sobie mhm. taka osoba, bo no nie będzie miała problemu ze znalezieniem inwestora, na pewno sam też tak. ma dużo w kieszeni, więc jakby... Yy. Mhm. Nie martwmy się o niego.
0: No, no dobrze, to ja już się nie martwię. Jeszcze jest drugi bardzo znany, utalentowany, bezrobotny. Alessandro Michele.
1: Eee, ale jemu
0: nie, nie, nie. przyda się dłuższy odpoczywanie. Ale on jeszcze
1: nie jest chyba bezrobotny, bo jeszcze jeden pokaz będzie.
0: No ale zaraz będzie. No
1: tak, no. Co z
0: nim? Co z Gucci?
1: Wiesz co, mi się wydaje, że dobrze, że on odszedł, bo to trochę już doszło do ściany. Doszło. Spoko te bliźniaki, ale to już trochę no. było tak, no dobra, to jeszcze bliźniaków, no. nie? No. Jeszcze, jeszcze dziwniej. Więc wydaje mi się, że to jest idealny moment, żeby on odszedł, bo już co on może tam dalej zrobić?
0: Tylko wiesz Do góry jakby...
1: nogami ludzi... Przy... No
0: tak, tylko że jakby, kiedy odchodzi osoba, która tak zmieniła markę i osoba o tak wyrazistej estetyce, pojawia się pytanie, co dalej? Jak teraz ta marka będzie wyglądać? Oczywiście, kto obejmie stery i kto zdecyduje się zająć miejsce takiej osobowości?
1: No właśnie, a może, może to jest czas, wiesz, bo tak myślimy sobie, że y, musimy mieć jakąś osobowość, a może to jest czas na jakiś zespół, na zespołowość? Może coś takiego, że jakby mhm. nikogo nie ma jeszcze w Louis Vuitton? Jest jakby, ale czas... mówisz
0: o jakimś takim mini-kolektywie projektantów. Że nie wiemy kto, no, że, że w, mhm. w ogóle nie
1: ma kogoś takiego, nie, okej, okay, czyli że, ze, że zespół
0: projektantów, który... No tak, bo zazwyczaj takie rozwiązania były przyjmowane, kiedy... W takim okresie przejściowym, tak? Mhm. Kiedy nie było, tak. nie było nowego dyrektora kreatywnego. Być może tak będzie i w tym przypadku. No jak spojrzymy sobie na, na historię, no to Gucci miało w zwyczaju zatrudniać osoby z, ze swojego wewnętrznego zespołu, które które miały już doświadczenie, które już były obeznane z całym know-how marki, do których szefostwo miało zaufanie, no bo przecież Alessandro spędził w Gucci łącznie 20 lat. Jeszcze był asystentem Fridy Giannini. No tak. Więc nie wiem, być może znowu to się stanie. Znowu ktoś mniej znany zamiast gwiazdy. Tak. Chyba takie rozwiązanie byłoby lepsze.
1: No, no wiesz, te, te wszystkie osoby jakoś tak w nowych nowe osoby, bo, bo jednak ludzie trochę odpadają, nie? Tak, znaczy to jest ciężka praca. Tak,
0: to, to jest ciężka praca i, i też te największe nazwiska często są takie trochę no, wyświechtane już i, no tak, i no wszyscy je znają i nie że, ma tego, no, nie ma tej ekscytacji, tak. nie ma takiego powiegu świeżości. Jest taki fajny włoski projektant y, i ja w ogóle nie wiedziałam, że on jest związany z Gucci. Odkryłam go niedawno. Nazywa się Daniel del Corre. On już wprawdzie w Gucci nie pracuje, ale, ale tam zbierał zawodowe szlify. Zresztą pod okiem Alessandro. Może on jest jakąś, e, mhm. e, jakąś opcją, nie wiem, zobaczymy. Mam, mam nadzieję, że, że Gucci ogłosi niebawem następcę Mikele. E, a co Mikele będzie robił, no pewnie odpocznie. E, moja redakcyjna koleżanka Kamila Wagner powiedziała, że pewnie zamknie się w jakiejś bibliotece i będzie siedział tam przez pół roku.
1: Bardzo mu zazdroszczę tej ja mu Bardzo zazdroszczę.
0: No i mam też nadzieję, że, że w tym roku wreszcie dowiemy się, kto obejmie stanowisko dyrektora artystycznego Męskiej Linii Louis Vuitton, to bo Martina to już trwa. Mia...
1: Gadano. To nie, chyba nie zostało tak ewidentnie. Chyba, no. nie, 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 zresztą... To by było coś, by... ja ją kocham. Ja ją ja kocham, ją... no ja ja kocham
0: wiem, że ty ją kochasz. No tak, ty zresztą w ogóle pisałeś o niej do nas artykuł tak, tak. i to już dawno, dawno temu, chyba z dwa lata temu. I ja teraz jest... też ostatnio I teraz ja ostatnio no. też, tak. Zresztą oprócz niej też Grace Wells Bonner była tak. w, w tym gronie projektantek, bo jakby nastąpił taki moment, gdzie na następczynie tak. y, Vergila y, typowano same, same wieku, dziewczyny. No,
1: no. no To by było ciekawe, bo gdyby to była Martina, to ona by. W, y, no Gre, Grace by zrobiła ten czarny, mocny statement jakiś.
0: Który Vergil też robił.
1: Który Vergil też robił, a z kolei Martina lubi tych po prostu randomów albo wręcz y, takich niegustownych, y, nie, nie, y, nie tak. brytyjskich, i to by było świetne. I to jest po prostu cudowne, jakby, no. wiesz, to, to, to zderzenie tego Louis Vuitton właśnie z tego, no... no, no ona, ona ona jest cudowna, no po prostu jakieś, pod, jakieś takie podłe... Um, no dobrze. Nie, to by było ciekawe. To, to by było ciekawe.
0: Mam nadzieję, że że wreszcie, że wreszcie się, się, się okaże, kto, kto to będzie. No bo mówię, to już trwa rok. Virgil zmarł chyba w listopadzie 2021. Od tej pory nie wiadomo. On tak. też przygotował kilka kolekcji na zapas, więc one były tam wypuszczane w, 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 w miarę systematycznie. No ale, 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 nie wiadomo jak to będzie. Oby to była Martina. Też jej bardzo tego życzę. Tak, byłaby to by było to byłoby, chyba to. byłaby jedna z takich najciekawszych i najbardziej ekscytujących mhm. decyzji tak. Jaką, jaką LVMH mogłoby podjąć. Co, co w trendach? Co, co, co w tendencjach? Jak myślisz? Jakie zjawiska? Może nie trendy, nie, roz, nie rozrabiamy się tutaj na trendy, bo tak. to nie, nie miejsce, i nie czas. I nie chciałabym sprowadzać te rozmowy do, do, do poziomu ciuchów. Tak, tak. Natomiast widziałam, widziałam fajny też artykuł o tym, że że powraca nostalgia, znowu, no, nie powraca, bo nigdzie ta nostalgia nie, sobie nie, nie poszła, ale że w nowym wymiarze i, i że podobno wypowiadali się mm, specjaliści od mody vintage i też y, założyciele platform z modą vintage, że w ostatnich tygodniach, czyli to jest jakiś zwiastun tego, co będzie nas czekać w kolejnych miesiącach, jest totalny szał na projekty Toma Forda dla Gucci. Mm -hmm. I że, I że to jest jakaś era, która, która w tym roku powróci. Znowu no do właśnie,
1: ale czy Ona już nie jest powrócona, że tak powiem? No też mam
0: takie wrażenie, że, że no w bo zeszłym to cały roku, że ten, ten taki ruch, nie? sexy la 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 yy, i chyba powrót grunge'u, ale w takiej seksi odsłonie.
1: Słuchaj, no nie, ja, ja właśnie nigdy. Znaczy, dla mnie to jest tak, że grunge, dla mnie to, mm, mm, takie rzeczy jak grunge, lata 70., lata 60., punk, to jest taki miks, z którym się cały czas jakby teraz nowością, oprócz e, inkluzywności, oprócz tej multikulturowości, o tym, co już powiedzieliśmy, w, jakby absorbowaniu jakichś takich regionalnych elementów, e, no to wiadomo, że te lata dwutysięczne, mm -hmm. które się wyczerpały.
0: O oh, już dawno ale, się wyczerpały. Ale zobacz,
1: jakie one są nadal w Wywowe, mm. ale one będą musiały zniknąć, bo idziesz w metrze i po prostu połowa młodych ludzi jest tak, taka, albo wszyscy. Tak. Więc ja jestem ciekaw, bo zawsze musi być taki trend jakiś duży, co to, i to nie będzie ani grunge, to musi być nie. coś znowu nowego. Tak, to musi być nowy Y2K. Bo, 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 bo Y2K przejdzie do, tak będzie jak 60, 70, czyli nawet no mm -hmm. dzisiaj jakbyś się ubrała jak Angelica Houston, to nawet byśmy, to nie byłaby nowość, tylko jakiś fajny styl. Fajny styl, no, dokładnie. A, a te 2000 były nowością, ale one już Wiemy, że już są w dekadencji totalnej <grystanie> <grystanie> i już po prostu nie chcemy używać pewnie tego słowa, już nie chcemy tak. na to patrzeć. Co, co, co ta bomba ogromna, no kula śniegowa, która właśnie się stopiła, co na to wejdzie, ja mm. nie wiem. Ja też nie no, wiem. No, bo, bo to dzieciaki już muszą powiedzieć. To, wiesz, to już no. musi powiedzieć
0: TikTok i, no, no, no. i Zumersi. Jestem bo bardzo ciekawe. Ja też, bo w zeszłym sezonie już, już ten zmierzch. Hmm, nienawidzę już tego white mu. No tak, Mody z początków lat 2000 zaczął następować i, i projektanci sięgnęli znowu po te, po te lata 90. -te. No tylko to nie, było, to nie była ta bomba, bo lata 90. Bo Są to, zawsze w moim. Bo to musi wiesz. być coś
1: takiego, czego nie było. Nie czego było nie lat było. i nagle wszyscy jeszcze Tak, coś, no bo w tym White 2 no, okay, no. fajne
0: było fajne. No jakby ciekawe było to, że to przez nas, przez milenialsów było postrzegane jako tak złe, no tak koszmarne, no to... kiczowate, ale z drugiej strony też się odnosiło do jakichś naszych osobistych wspomnień, tego jak chodziliśmy ubrani do szkoły, że jakoś tam no, kliknęło.
1: Kliknęło.
0: Kliknęło nam, kliknęło młodym, dla których było totalną nowością,
1: tak, tak, tak. Nie, no to mega fajne, ale wiesz, bardzo mi się podoba, właśnie, jeż... to jestem znowu ciekaw, czyli znowu powiem, co mnie ciekawi, czego oczekuję, a nie co, co, co uważam, że się stanie. No. Ten, ten trend na lata dwutysięczne, ale też na kulturę techno mm. i queer spowodował, że się, tak jak ty powiedziałeś, że nagle zaczęło być popularne to, co nas zaczęło być kiczowate, co było kiczowate wcześniej dla ciebie. Natomiast strasznie się, bardzo mocno się przesunęły granice kiczu, brzydoty, tak. tego co wypada i nie. I jestem mega ciekaw, bo to jest super ciekawe, to jest dla mnie super też jakby to przesunięcie tego, że, że, że takie brzydkie, że jest też cały ten trend ketamin, mhm. e, taka tendencja jakby narkotyczna, więc... Ym, więc ym, bardzo się to przesunęło. Widzę po prostu to w klubach i w Warszawie i na świecie. Mm -hmm. Te granice dobrego smaku i tak dalej. I to, 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 to mam nadzieję, że już z nami zostanie, prawda? Czyli Oby. jakby dzisiaj ten, ten cały, prawda, no po prostu całe tipsy, te pasemka, mm -hmm. to wszystko po prostu, co nie wypadało komuś tam kiedyś, dzisiaj jest, przeszło do kanonu i bardzo dobrze.
0: Tak. Kończy się taki podział na to, co w mozie jest złe.
1: Tak. No, Co jest no, no, dobre tak. i jest
0: większe pole dla takiej
1: subiektywności. Dla subiektywności, dla osobowości, tego, kto to nosi, jak I to dla nosi, historii, w jakim... no to Bo za każdą nosi. z
0: tych stylizacji stoi historia. Historia, tak. I tak, ja tak. chyba tego i sobie, i tobie, i nam wszystkim życzę. Mniej ubrań, a więcej historii.
1: To by było bardzo fajne. By I tak było na super. pewno będzie. Tak na pewno, tak na będzie. Na pewno będzie. Trzymam
0: kciuki. <głos> Dziękuję ci bardzo.
1: Dzięki pięknie.